0: ¿Sabes lo que es una queratitis? ¿Cómo se trata una úlcera corneal? Lo descubrirás en unos momentos, porque hoy hablamos de lesiones de la córnea. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio décimo de octubre de 2018. Comenzamos. Todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog ocularis.es. Este es el episodio décimo correspondiente al mes de octubre de 2018 y vamos a continuar hablando sobre la córnea. Hemos dedicado los, últimos, los dos últimos episodios: el primero hablando de la córnea como tal, generalidades, anatomía, funciones. Y en el último hemos hablado de las ectasias corneales, unas enfermedades, sobre todo el keratocono, que son relativamente frecuentes. Pero hoy vamos a hablar de enfermedades más frecuentes todavía, enfermedades que vemos en el día a día. Vamos a hablar de lesiones corneales. Una lesión en la córnea es una enfermedad aguda producida normalmente por una causa externa. ¿Por qué he dicho antes que son enfermedades frecuentes, muy frecuentes?, porque la córnea tiene especial predisposición, facilidad, a ser dañada por agentes, sobre todo externos. Es un tejido eh, que está en peligro, es más sensible a este tipo de problemas, por lo tanto, pues hay mucha predisposición a ello. ¿Por qué? La córnea eh, forma parte de la superficie ocular, es decir, la parte del, del ojo que está en contacto con el exterior, con la, la película lagrimal y con la atmósfera. Es cierto que los párpados protegen en parte a la superficie del ojo. ¿no? Cuando algo se nos acerca, pues el mismo párpado se cierra de forma eh, refleja, el reflejo de parpadeo, ante un estímulo de aproximación. El propio parpadeo de las pestañas produce unas corrientes de aire que evitan hasta cierto punto que algunos motas o cuerpos extraños que estén flotando al final caigan en la superficie del ojo, gracias a, a precisamente a ese movimiento del parpadeo de las pestañas. Pero ese sistema no es perfecto, nos evita bastantes problemas, pero no todos. En contacto con el exterior está en la superficie ocular, que es la córnea y la conjuntiva. La conjuntiva también sufre con frecuencia enfermedades, pero la córnea es especialmente sensible. ¿Por qué? Porque además de estar en contacto con el exterior, es avascular. Avascular significa que no tiene vasos sanguíneos. Precisamente como la córnea tiene que ser transparente para dejar pasar la luz, no tiene vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos, aparte de aportar nutrientes, la córnea se tiene que nutrir de otra manera, eh, también aportan elementos defensivos que, de los que carece la córnea. La córnea no tiene esa facilidad para defenderse como tiene, por ejemplo, la conjuntiva. También es cierto que en el grosor de la córnea tiene muy pocas células, entre otras cosas porque está lleno de proteínas muy bien empaquetadas y precisamente porque no podrían sobrevivir muchas células justo en el interior de la córnea. Hay células en la parte externa, el epitelio, en la parte interna, el endotelio, pero en el grosor, en el estroma corneal, que es la parte central, existen los queratocitos, pero en un número bastante escaso. Con lo cual es un tejido relativamente acelular, o sea que tiene o hipocelular, tiene pocas células. Eso también contribuye a que tenga menos capacidad para defenderse de las agresiones externas. Eh, además, la córnea, eh, debido a, esa, a su propia curvatura, que es mayor que la del resto del ojo, eh, se prolapsa, se queda avanzada hacia adelante. Es el tejido que está más adelantado en el, en, el en el ojo. Es decir, viendo de perfil, la córnea se prolapsa. Esa forma prolata de la córnea, que es el nombre que recibe ese tipo de curvatura, hace que eh, al final, eh, el aire, los cuerpos extraños, eh, las quemaduras químicas, los elementos externos que son capaces de dañar a la córnea, de dañar los superficie ocular, eh, dañen primero a la córnea que, por ejemplo, a la conjuntiva o incluso que a los párpados. Por tanto, tenemos esa predisposición a recibir ese daño. Pero antes de empezar a hablar ya de las enfermedades en concreto, eh, quiero hacer un apunte a, a, sobre la terminología que vamos a utilizar durante este episodio. El, como decíamos en el, penúltimo en el penúltimo episodio, hablábamos de que el, el, la raíz griega kerat o keratos habla de la, de la córnea. De tal forma que cuando una palabra empiece por kerat o kerato, pues se refiere a eso, a la córnea. Una enfermedad de la córnea, así en general, sería una keratopatía. De patos, enfermedad, keratos, córnea, keratopatía. Cuando hablamos de keratitis, el sufijo itis habla de inflamación, sería cualquier inflamación de la córnea. Con lo cual es una cosa muy amplia, muy ambigua. Sí que es cierto que de, de forma mal usada o vulgar se usa el término queratitis para una forma concreta de queratitis que es la queratopatía, punteada superficial, que hablaremos luego, pero está mal utilizado porque queratitis hay, hay muchas. En resumen, lo que vamos a hablar hoy son de lesiones corneales, es decir, queratopatías agudas, algunas van a ser, tener componente inflamatorio, van a ser queratitis, y otras no, otras van a ser solo queratopatías. Luego después, cuando hable en concreto de la úlcera corneal, hablan, daré alguna mención concreta de la terminología, que hay varias y se, se confunden. Ahora vamos a hablar de las causas. Es decir, qué es lo que nos produce estas lesiones agudas frecuentes en la córnea. Como he dicho al principio, casi siempre son problemas externos, agentes externos que pueden ser eh, físicos, por ejemplo, el sol, y otro tipo de radiaciones, pero principalmente la, la radiación más intensa y que más es capaz de producirnos daño a la córnea es eh, la solar. Eh, eso produce quemadura, que eh, topatía solar, o que sería una forma de, de quemadura. Eh, también lo produci puede producir eh, problemas en la córnea el aire, el aire intenso, sobre todo a través de la sequedad, sobre todo aires acondicionados o... Un chorro de aire tipo ventilador o, eh, por ejemplo, en el coche, cuando tenemos el chorro de aire acondicionado que nos apunta directamente, puede producir eh, lesiones. También cuerpos extraños, es decir, algo que una mota, un, una viruta de algo que nos caiga y nos dé en la córnea. También puede producirse quemaduras químicas, que algún elemento químico que nos salte a, a los ojos... Eh, Incluso pueden ser quemaduras de algún vapor, algún vapor de algún elemento químico, aunque no, no se nos derrame en el ojo, son el mismo vapor, puede causar unas quemaduras. Eh, incluso específicamente en la córnea, puede producirnos un enriquecimiento, unas molestias leves en la piel de la cara, pero la córnea es más sensible que la, que la piel. Como menciona aparte, como dentro de estos elementos físicos, ten, tenemos un sitio especial las lentes de contacto, las lentillas. Las lentillas se apoyan en la córnea. Es un cuerpo extraño que se mantiene ahí. Es un cuerpo extraño que, por una parte, absorbe parte de la, de la lágrima que hay alrededor, con lo cual puede producir sequedad y déficit de, de, de lágrima. Además produce una, un apoyo, quizá un, vamos a llamarlo un roce continuo, y además eh, predispone no solo a lesiones mecánicas, Sino a lesiones infecciosas. Eh, el capítulo de las lentillas igual es especial y deberíamos dedicar algún episodio más adelante a hablar solo de las lentillas. Pero bueno, ahora, de las, algunas de las enfermedades que vamos a explicar ahora, varias de ellas están causadas por lentillas. Y normalmente las que están causadas por lentillas tienen una, un pronóstico o una gravedad especial. Aparte de, de estos elementos físicos, tenemos elementos biológicos, es decir, infecciones infecciones que pueden ser por bacterias, por virus, por hongos, por otros tipos de parásitos como amebas. Y eh, no vamos a hablar hoy de este tema, pero dentro de, el, de las lesiones agudas que se producen en la córnea, ya con menos eh, trascendencia, o mejor dicho, con menos frecuencia, tenemos procesos internos. No causas externas, no problemas del exterior que nos dañan la córnea, sino procesos internos, como son las queratopatías autoinmunes, es decir, nuestras propias defensas, que producen un daño en la, en la córnea. Estas keratopatías autoinmunes, que pueden ser degeneraciones marginales, como la úlcera de Muren o la degeneración marginal de Terrien, eh, úlceras relacionadas con la artritis reumatoide, de eso no y no vamos a hablar. Existen y puedes tener cierta relación o cierto parecido con, por ejemplo, las úlceras que vamos a hablar hoy, pero la causa es completamente diferente. La primera lesión que vamos a hablar, que sería posiblemente la más frecuente de todas, es la queratopatía punteada superficial, que en latín, en latín se dice queratitis punctata o se acorta eh, con el nombre de queratitis. Nombre, como decía antes, mal puesto porque queratitis significa inflamación de la córnea, así en general. Y de hecho, esta enfermedad, la queratopatía punteada superficial, tiene un componente inflamatorio escaso, por eso se prefiere el nombre de queratopatía, es decir, el problema de la córnea, punteada, que se producen puntitos superficial, en la superficie. Es decir, en la superficie de la córnea, es decir, el, el epitelio, se producen un defecto punteado, es decir, zonas muy pequeñas, puntitos, donde el epitelio se ha desprendido o se ha muerto. Esa sería la queratopatía punteada superficial. Causas, muchas, muchísimas desde el ojo seco, la sequedad, así como enfermedad crónica, una digamos sequedad puntual, pues por ejemplo, pues eso, eh, una exposición a aire acondicionado, un chorre de aire fuerte, a una quemadura por el, por el sol, por ejemplo. Hay muchas, eh, una quemadura química, exposición a, a vapores. Casi cualquier agente externo que pueda ser eh, leve o moderadamente dañino en la córnea puede producir una queratitis eh, punteada superficial, una queratopatía punteada superficial. Es bastante doloroso, de hecho casi todas las lesiones de la córnea que vamos a hablar ahora van a ser bastante dolorosas. ¿Por qué? Porque la córnea tiene muchos nervios, muchas terminaciones nerviosas para el dolor, con lo cual pequeñas lesiones duelen. Llama la atención de, la, de esta queratopatía punteada superficial porque eh, no se ve úlcera, no se ven defectos grandes, de hecho mmm, sin un microscopio es difícil de diagnosticarlo. Y a pesar de que son lesiones totalmente microscópicas, minúsculas, duelen bastante. Se nota como, como si tuviéramos cristales clavados en la córnea. Molesta mucho el parpadear, se produce lagrimeo, ojo rojo, nos molesta la luz, se puede incluso echar los párpados. Todo depende de la, de la gravedad, ¿no? de la intensidad de la queratopatía de la punteada superficial. Una de las formas más extremas o de más intensas suele ser la que se llama la queratitis del soldador, que también se llama queratopatía fotoeléctrica. Cuando eh, un soldador o una persona que no sea soldadora pero ha estado mirando sin protección eh, el, el hecho de soldar, cuando alguien está soldando la soldadura lanza eh, se proyecta mucha radiación ultravioleta. Si uno está bien protegido y mira directamente al, al, a la soldadura, pues entonces los rayos ultravioleta queman eh, la córnea. Será una quemadura por radiación. Eh, y suele ser bastante intensa, pues es bastante dolorosa. Eh, o como otro tipo de quemadura. La quemadura solar sería parecido, pero no suele ser tan intensa. En cualquier caso, duele bastante, pero tiene muy buen pronóstico. En horas eh, se cura. Eh, sin secuelas sí que es cierto que eh, cuando se produce eh, una queratopatía punteada superficial que llamaríamos sucia es decir, pues nos han caído arena eh, polvo, nos hemos restregado y ya nos, se nos ha limpiado todo o ya sea, no se quedan restos de, de cosas extrañas clavadas en la córnea pero queda esa queratopatía punteada superficial pues bueno, existe riesgo de infección ¿no? pero la mayor parte de las veces en esta queratopatía punteada superficial no existe riesgo de infección, con lo cual eh, se suele curar mmm, bien, incluso sin ningún tipo de, de tratamiento. Y cura en horas, duele bastante, pero, pero cura en horas. También es típico en usuarios de lentillas que han usado de ellas, mmm, se les ha secado el ojo o se han dormido con ellas, y entonces se produce esa queratopedia puntera superficial asociada a lentes de contacto. Otra enfermedad eh, sería la úlcera corneal, un nombre que no me gusta porque se usa para hablar de cosas relacionadas pero diferentes. El nombre que usamos, que uso yo personalmente y usan más oftalmólogos, para ser un poquito más exactos, es el defecto epitelial corneal, es decir, falta una parte de epitelio. El concepto de úlcera es lo mismo, sería aplicable, es decir, cuando falta la capa superficial, eso es una ulceración, una úlcera. Lo que pasa es que el, la úlcera a veces con nato da o se da Se puede entender que ahí existen otras cosas. Hay, o puede haber un defecto en el estroma o puede haber una infección. Cuando hablamos de defecto epitelial corneal, pues es que falta el epitelio de la cornea, punto. Y es solo eso. Sería igual como un paso más, una evolución de la. que la superficial va por lo mismo. Tipo, es decir, un de defecto en el epitelio, en el tejido superficial, pero debe ser múltiples puntitos, pues falta una zona grande, una grande que igual es de un milímetro o dos milímetros. Pero bueno, es algo más eh, incluso visible a simple vista, pero bueno, se ve mucho mejor en el, en el microscopio. Duele, duele más normalmente, y aquí hay una puerta de entrada franca para, para la infección. No quiere decir que esté infectado, pero es por infectar, y entonces aquí sí que tiene más sentido cubrir con, con antibióticos. Duele bastante, duele incluso más que la que la queratopatía puntera superficial y se produce lo que hemos dicho antes, lagrimeo, eh, ojo rojo, mucha autofobia, molestias con la luz, a veces incapacidad de abrir el, el ojo por lo, lo que duele. Duele mucho el parpadear. El tratamiento clásico de este, este defecto epitelial ha sido poner pomada y, y tapar y todavía se sigue haciendo bastante. ¿Qué es lo que pasa? que sí, eso alivia mucho, porque al tapar el ojo, impedir el parpadeo, pues no se roza, pero el tapar el ojo y hasta cierto punto las pomadas favorecen las infecciones, incluso las pomadas con, con antibiótico, hasta cierto punto eso puede favorecer las infecciones. Entonces, si este defecto epitelial eh, puede haber sido sucio, como decíamos antes, puede haber sido por un una abrasión corneal, es decir, así un cuerpo una rama que te ha rozado y te produce una úlcera en la, en la corona una rama o cualquier otro elemento exterior que no está estéril, ¿no? que tiene bacterias. Eso significa que eso puede estar sucio, que puede, puede haber restos de terrilla o polvo ahí, ahí en, la, en el defecto epitelial. En esos casos, aparte de intentar lavar bien si hay restos, eh, efectivamente tapar el ojo calma mucho, pero favorece las infecciones. Mientras dejarlo sin tapar, al estar parpeando, sí que ha sido que duele, pero estamos limpiando la, el defecto epitelial, esa, esa úlcera. Entonces tiene más sentido in, intentar evitar la, tapar el ojo y la pomada, o minimizarlo o tapar lo menos posible eh, y eh, echarse colirio antibiótico en vez de pomada colirio antibiótico y el propio parpadeo eh, limpia ese defecto epitelial para evitar las infecciones. Esta sería la úlcera corneal. Otra enfermedad sería el cuerpo extraño corneal, cuando una mota de un elemento extraño, un sólido de pequeño tamaño, queda impactado en la, en la córnea. Normalmente son metálicos, eh, casi siempre los que vemos son metálicos. Hay otros elementos que pueden acabar en la superficie del ojo, pero parpadeamos y, y no se vuelven a clavar pero es muy típico pues una viruta de una sierra radial o de cualquier otra cosa, sobre accidentes laborales, por ejemplo. Y entonces pues vienen urgencias pues con la motita clavada, que a veces parece que está clavada en el iris. ¿Tú lo, tú lo ves, a simple vista ves como una motita marrón, porque se oxida y entonces se llena de óxido, que parece que está clavada en el iris. No está clavada en el iris, está clavada en la córnea. Lo que pasa es que con la córnea está transparente, vemos la mota sobre, por delante del iris y eso lógicamente hay que, hay que quitarlo se, se tiene que, que retirar limpiar el óxido porque siempre como decíamos era metálico, dejarlo bien limpito entonces al limpiarlo queda lo que sería un, una úlcera un defecto epitelial más un poquito de daño en el estroma es decir, el cuerpo extraño ha roto el epitelio y se clava en las primeras micras de la capa intermedia del, del estroma, del grosor de la córnea como tal entonces se, se elimina, se pone un antibiótico y eso se cierra en, en poco tiempo. En uno o dos días normalmente está cerrado. También muy frecuente el cuerpo extraño. Y ahora vamos a pasar a hablar de las queratitis infecciosas. Es decir, las inflamaciones de la córnea debido a un agente infeccioso. La que deberíamos hablar en primer lugar es la queratitis bacteriana. Es decir, una infección en parte de la córnea por una infección por bacterias. También se podría llamar absceso corneal. Que va un poco de lo mismo. Casi siempre es debido a que hay una puerta de entrada. Es decir, la bacteria no aparece porque sí. Aparece porque ha tenido un hueco por entrar, Es decir, un defecto del epitelio. Con lo cual hay un defecto de epitelio y por ahí entra las bacterias y se infecta. También esto, estas características infecciosas, también se llaman úlceras bacterianas. Con lo cual el concepto de úlcera corneal a veces da por supuesto que hay una infección. Con lo cual eh, al final es mejor... Eh, no utilizar mucho ese término úlcera y hablar cuando solo falta el epitelio y está limpio, no hay infección, o todavía no hay infección, defecto epitelial. Cuando hay infección, pues hablas de absceso corneal o queratitis mmm, infecciosa o queratitis bacteriana. Y así queda todo más claro. Aparte de, bueno, eso se trata lógicamente con antibióticos, lo mismo, los colirios mejor que las, que las pomadas así un poco en general, también aparte de las bacterias, eh, también puede haber infecciones por virus. El virus más famoso y más frecuente, aquí en la córnea es sin duda, sin ninguna duda, los de la familia Herpes. Está el Herpes Zoster, el virus de la varicela Zoster, que produce el Herpes Zoster eh, ocular o Herpes Zoster oftálmico, que es bastante frecuente, pero más frecuente todavía es el, el Herpes Simplex, el virus Herpes, el que conocemos todos por... Herpes, el que salen eh, morreras, esas heridas en los labios, también puede afectar al ojo. Y es muy frecuente, muy frecuente que causa lesiones en varias zonas del ojo, pero en especial en la córnea. La córnea puede dar unos defectos en el epitelio muy característico, que es, eh, con una forma de dendrita, como una forma como de, de árbol lineal con muchas ramas. Aunque bueno, el, realmente el aspecto es una dendrita. Si nos imaginamos una neurona, con las eh, ramas, con las bifurcaciones, las dendritas, pues la verdad es que es una imagen muy característica. Puede dar esta úlcera dendrítica y también puede dar problemas por debajo de esa úlcera. Eso puede producir una queratitis estromal, es decir, una inflamación de la parte media de la, de la córnea, del, del estroma. Aparte de, de los virus, aparte de las bacterias, puede haber otros mmm, otras gérmenes más extraños o más exóticos que pueden dar eh, queratitis infecciosa como por ejemplo eh, los hongos y las amebas. Eh, aquí hay que volver un poquito atrás y hacer el recordatorio de las lentillas. La, los, los usuarios de lentes de contacto tienen más riesgo de queratitis por amebas y queratitis por hongos también, pero sobre todo por, por amebas. Los hongos también ocurren por se eh, haber, eh, haberse clavado pues un cuerpo extraño vegetal, una ramita que se haya clavado y tal. Tanto los hongos como las amebas son eh, gérmenes muy difíciles de, de matar. O sea, son infecciones a veces difíciles de diagnosticar porque son, dan unos síntomas atípicos, a veces el diagnóstico se retrasa, pero todo lo complicado es el tratamiento. Con lo cual hay que tener mucho cuidado pues eso, en usuarios de lentillas... Cuidar bien las lentillas, no lavarse el, lavar las lentillas con agua corriente, porque entonces ahí la lentilla coge la ameba y la ameba pues nos la ponemos en el, en el ojo. Y hay que tener mucho cuidado eso para lavarse con, en aguas eh, no tratadas, también puede ser una fuente de, de amebas. Más enfermedades aparte de las queratitis infecciosas. La queratitis seca, es decir, las lesiones asociadas a la sequedad ocular. Pueden producir, esto eh, ya como enfermedad crónica, pues queratopatía punteada superficial, que es lo que hemos hablado antes, lo que pasa es que de una forma más crónica, en los dos ojos, eh, puedes, en algunos casos pueden producir úlceras o defectos epiteliales más grandes. Hay otras formas especiales como la queratitis filamentosa, que ahí vemos la córnea, que son unos filamentos, como si fueran unos pelitos, que son como si fueran mocos, son como si fueran proteínas de esa lágrima que está funcionando mal. Y que se depositan esas, esas proteínas en el, en el epitelio. En fin, la creatitis seca producen lesiones crónicas y variadas en la en la córnea, sobre todo en las formas graves. Y relacionado con esto, pues también podríamos hablar de la creatopatía por exposición. Este sería una forma de sequedad, pero es producido um, por un problema en el parpadeo. Es decir, nos parpadeamos bien, y entonces el, la córnea se queda seca porque se evapora la lágrima y el párpado es incapaz de repartir la película en lagrimal. El ejemplo más fácil de entender, una parálisis facial. Cuando se nos paraliza la mitad de la cara, la mitad de la derecha o la mitad la izquierda, pues un problema neurológico asociado a una enfermedad más compleja. Hoy bien, lo, lo que se llama parálisis periférica idiopática, o parálisis de Bell, que no está relacionada con otras enfermedades neurológicas, en lo que ocurren, digamos, porque sí. Eh, aparte de que se nos eh, se nos cae la, la comisura del labio y se nos cae la ceja, es, eh, se queda se queda una, eh, una asimetría evidente de la, de la cara. Uno de los problemas más importantes es eso, que el párpado no hace el gesto de abrir y cerrar bien, se queda mm, entreabierto y no se puede cerrar bien. Y eso sufre mucho la, la córnea. Se puede producir defectos epiteliales, úlceras que avanzan en el que pueden ir dañando el estroma por, porque nuestra córnea necesita esa humedad sino como una forma grave de, de sequedad ocular que tiene diferentes tratamientos que ahora tampoco tiene mucho sentido hablar de, de ellos pero bueno acordarnos eso de que la, la en la córnea no solo es importante ella misma sino que hace una unidad funcional con los con los párpados si los párpados no funcionan bien la córnea está en peligro y eso lo tenemos que tener en cuenta como conclusión, ¿qué podemos eh, sacar, qué lecciones podemos sacar de la existencia de este tipo de lesiones? Bueno, son muy frecuentes, todos hemos mm, sufrido por lo menos una queratopatía multilateral superficial, aunque solo sea de pues de, del sol o de que nos ha dado un poco el aire, hemos estado con los ojos un poquito irritados o nos los hemos frotado, luego se ha curado solo, nadie nos lo ha diagnosticado, pero parte de ir ciertas irritaciones oculares particularmente así, que hemos estado intensa con molestias a la luz, muchas ha han sido queratopatías puntiagudas superficiales que, que se han curado solas y ya está. Luego aparaciones corneales que nos hayamos rozado con algo y nos hay hayamos producido una, una ulcerita también muy frecuente y muchas veces se curan sin ir al médico ni, ni nada. Pero sí, es una buena idea, una buena práctica, proteger nuestros ojos y nuestras córneas para evitar sufrir estas lesiones, sobre todo de las formas más graves, ¿no? Sufrir una, una infección, una lesión más, más seria. ¿Qué debemos hacer? Bueno, protegernos del sol intenso, tiene sentido. Es decir, cuando vamos a ir por la calle, de normal no hace falta llevar gafas de, de, de sol. Pero si vamos a la alta montaña, pues por supuesto. Que vamos a la playa y no estamos como muy acostumbrados, ¿no? De eso que llevas. Eh, eh, trabajando todo el, todo el año y luego coges las vacaciones, te vas, no estás acostumbrado. Pues aparte de ponerte crema solar, pues es fácil que no te des cuenta de que, de que tus ojos ni están acostumbrados, no, no has, no, tus reflejos eh, para evitar la luz del sol no están bien desarrollados, entonces no está mal ponerte gafas de sol para protegerte del, del sol excesivo. También el uso de gafas de sol normales, te pueden proteger contra... Eh, la sequedad producida por los aires acondicionados o por chorros de aire, incluso el propio aire, y luego después eh, medidas de protección circunstanciales. Es decir, eh, pues si estás eh, trabajando o no trabajando, estás en casa, mm, haciendo, pues eso, eh, reparaciones, chapucillas y tal, y estás, pues, con un taladro, estás picando con un, con un martillo, o estás haciendo alguna, algo que te pueda caer polvo, pues protegerse. ¿eh? protegerse. No es descabellado comprarse unas gafas de estas de plástico de protección para de estas industriales o profesionales que se venden en cualquier sitio, son súper baratas y no ten, no es una barbaridad tenerlos en casa para cuando haces algún tipo de, de chaputilla de, de estas. Eh, protegerse para ese tipo de cosas. Y lo mismo, pues bueno, estás por la por la calle, alguien está yo qué sé, soldando, pues no, no te quedes mirando para cuando alguien está soldando. O alguien está, pues bueno, pues con, haciendo alguna actividad o algo que puede saltar eh, cuerpos extraños a gran velocidad, pues bueno, pues no hace falta que estés mirando. Puedes apartar la, mir la mirada pues, porque si te salta cualquier ese tipo de buriutilla en la piel no pasa nada, pero en el ojo, pues, pues sí que puede pasar. Especial cuidado tenemos que tener con los usuarios de lentillas. Hay que ser exquisitamente cuidadoso con las medidas. Y da igual que va, ah, pues lo hice una vez, dormí una vez con la lentilla y si no pasó nada. vale La primera no pasó nada, pero igual la segunda sí. Entonces, hay que ser especialmente prudente con los usando la, las lentillas. Luego, con el resto de radiaciones, aparte de la solar, eh, en un entorno de consumo normal, no hace falta tomar especial cuidado. Existen eh, accidentes laborales, el más frecuente es lo que hemos dicho del, del soldador, pero hay otros trabajos que se pueden exponer a eh, radiaciones que pueden ser dañinas para la córnea, pero ahí... Eh, hay departamentos de medicina laboral que ya ofrecen las precauciones adecuadas. ¿Hace falta protegerse de radiaciones artificiales en nuestro medio, digamos, casero o doméstico? ¿De la luz eh, artificial, de los fluorescentes, de, la, de las luces LED, de las indecandescencia, o de las pantallas, etcétera? No. Toda esa radiación, es radiación evidentemente porque si no, no sería luz, la luz es radiación pero tiene, está muy por debajo de la intensidad eh, que nos pueden dañar. Con lo cual, da igual que estés 8 o 12 horas delante del ordenador, se te cansan los ojos por otros motivos, pero no hace falta una protección especial para ello. La córnea nunca se te va a dañar por eso. Se te puede, digamos, dañar o vamos a decir irritar por la sequedad, lo que hemos comentado antes. Cuando estás muchas horas utilizando intensamente los ojos, con un libro o con un, unos papeles o con un ordenador, no estamos parpadeando, y entonces al no parpadear se nos secan los ojos, los ojos, es decir, la córnea conjuntiva, la superficie del ojo. Eso sí es que puede producir incluso pequeñas queratopatías puntiadas superficiales, en cualquier caso, ojo seco. Eso sí, eso puede producir irritación, pero eso no nos va digamos, a, digamos, producir una quemadura, como sí que nos puede producir, por ejemplo, el sol, si nos descuidamos y nos, estamos, nos quedamos dormidos en la playa, incluso con los ojos, los párpados cerrados, se nos puede producir una quemadura. Que normalmente tampoco produce secuelas, pero es mejor no quemarse la córnea, eso es evidente. Bueno, y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. ¿Has tenido alguna vez alguna lesión en la córnea? ¿Lo has pasado mal? ¿Te surgen dudas de lo que hemos estado hablando hoy? Pues ya sabes, puedes contactar conmigo, puedes compartirlo. ¿Cómo puedes eh, compartirlo? Pues a través de mi correo electrónico, que es ocularis.es. Ocularis eh, también puedes eh, encontrar mis cuentas de Twitter, de Facebook, de Google+, Plus en las notas del programa. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. No dudes en contactar conmigo para cualquier comentario de estos, o cualquier sugerencia, no solo del tema de este episodio, sino de cualquier cosa del podcast. Y también encontrarás enlaces, a artículos específicos del tema, de hoy del blog Ocularis.es aquí en las notas del programa puedes comentar y poner tu, tus valoraciones en mi blog, en avpodcast.net y sobre todo en las plataformas de iTunes Evox y box y speakers hasta el próximo episodio